0: العالمين وأفضل الصلاة وسمى التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع الحديث الموضوع هذا شر أنواع الضعيف لأن من الحديث ثلاثة أنواع الصحيح والحسن والضعيف بل يمكن أن ندمج الحسن والصحيح فنقول المقبول والمرجود المقبول الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه والمردود الضعيف بأقسامه، وأسوأ أنواع الضعيف هو الموضوع. لذلك هذا الحديث الموضوع يعني في زمن رسول الله ما كان في أحد يضع أحاديث، لكن بعد وفاة رسول الله ومضى على ذلك فترة، فبدأ أعداء الإسلام يضعون بعض الأحاديث على رسول الله كذبا وزورا. ولكن الله عز وجل جعل في هذه الأمة من يحمل ويحمل هذا العلم من كل خلف عجوله ينفون عنه تحريب الغارين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين لأن يعني الله عز وجل حفظ هذه الشريعة عند شريعة موسى لم يتكفل الله بحفظها التورات كذلك شريعة فيساء الانجيل لم يتكفل الله بحفظه وكذلك شريعة داوود لم يتكفل الله بحفظها فلذلك حصل فيها تغيير وتسجيل ولم تكن عامة للناس جميعا بل كانت في فترة من الزمن وفي مكان ضيق أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها عامة لجميع البشر وللاحمر والاسود والعرب والعجم والانس والجن، وهي عامه في جميع أنحاء, انحاء الكره الارضيه، ولذلك اقتضت حكمه الله عز وجل ان يحفظها من التغيير والتبديل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لذلك قال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين. على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على راس كل مئة سنه لهذه الامه من يجدد لها امر دينها. وقال عليه الصلاه والسلام مثل امتي مثل المطر لا يدرى اوله خير ام اخره. وهذا من فضل الله عز وجل انه لا يوجد نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهو رسول إلى العالمين إلى قيام الساعة ولذلك اقتضت حكمة الله أن يحفظ هذا القرآن وأن تحفظ هذه الشريعة أما شريعة موسى التوراة فحرفت وغيرت وبدلت كذلك شريعة عيسى حرفت وغيرت وبدلت هذا سموه لذلك ما سموه دين عيسى دين قسطنطين النصارى يعني هذا القسطنطين غير وبدل في دين النصارى ما شاء فأما في ديننا فلم يستطيع أحد أن يغير أو يبدل مهما قام الناس جميعا لكي يطعموا في هذه الشريعة فهي باقية بدوام الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كذلك اللي بيشوفوها نجول دائما بكتب كتابات معاصرة جديدة ويحاولون ان يطعنوا في الإسلام وانما مثلهم كمثل قول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعي بتكسل ارونيو وبيتم مثل الجبل على جبل جائجة مثلا خروف او غزال او ماعز بده يكسر الجبل، انا اتكسر اتكسر قرونه وهكذا اعداء الاسلام تتكسر قرونهم ويبقى الاسلام صحيحا الى ان يرث الله الارض ومن عليها، لكن هذا عم بين انه هو جرثومه فتاكي عدو من اعداء الاسلام. مثل ما بين هذا ابو بريص اللي هو السام الابرص. ليش الرسول قال انه اذا ضربته ضربه واحدة خسرته الى 100 حسنين شو زوى لذب في نار إبراهيم فإن كان ما بتعبيده يشاوي شيء هو حيوان ضعيف لكن عم يأرجي انه نفسيته عاصلة لذلك في ناس نفسيتهم عاطلة بيحاولوا ان يطعنوا في الإسلام ولكن لن يستطيعوا الى ذلك سليلة لذلك وانما عم يأرجي نفسه انه هو جرثومة فتاكة يريد ان يؤذي المسلمين وان يغير في الاسلام ولن يستطيع الى ذلك الزميلات نعم النوع الحادي والعشرون معرفه الموضوع قال اما في اللغه الموضوع فهو الملصق وضع فلان على فلان كذا اي الصقه عندما يلز عليك البيتهمه. المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة. موضوعات كثيرة. ولذلك بالمئات بل بالألوف وضع الناس أحاديث، ولكن لها الجهابذة النقاد الذين يبينونها للناس. منها يعني كيف يعرف الوضع إقرار واضئيه على نفسه في ناس وضعوا بعض الأحاديث على رسول الله ثم تابوا إلى الله توبة النصوحة فذكروا ما فعلوا هذا إقرار من واضعه ذلك هو واضح والله أنا كنا لذلك كثير قالوا يقولوا إنه إذا عجز الكلمة يضعونها على رسول الله ويثبتونها عنه. لذلك قالوا انه الرسول عليه الصلاه والسلام كل ما قاله فهو جميل وليس كل جميل قاله رسول الله، مو كل ما لقينا عباره حلوه بدنا نقول انس نذر النبي، ما بصير، لانه عم نكذب عليه. فالرسول كل ما قاله من الاحاديث فهو جميل جميل ولكن ليس كل كلمه جميله قالها. رسول الله حتى تسند إليه فذلك لا يكون إذا وجدنا عبارة جميلة يقول والله هي تصلح أن يكون حديثا وإذلك قال رسول الله كذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ترون أحيانا من أحاديث فهو كان إسناد ضعيف أو في إسناد وضع قد تكون فيها جمل جميلة لكن لا يجوز إسنادها إلى رسول الله من كذب عليه متعمداً فليتبوأ مقعده من النار والأحاديث حتى الضعيفه أحياناً قد تكون فيها كلام جميل ولكن كون ما سبب إسنادها إلى رسول الله لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله وإنما نقولها كحكمة ولو قال في الدروس أو على المنبر أنا كنت أحياناً أقول بعض أشياء من هذا النوع كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الجد وليس بالهزي من تركه من ثقال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأحواء ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثره الرد، لا تنقضي تنقضي عجائبه، لم تنتهي الجن لسمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يأتي إلى الرسل وآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم صفات القرآن موجودة في هذا الكلام، لكنه رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب وفي الحارث الأعوار وهو ضعيف جدا ولذلك لا نقول قال رسول الله ونذكر هذا الكلام كحكمه. مثلا بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقر المنسية او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفسدا او موتا مجهزا او الدجال الغائب المنتظر او الساعه والساعه ادهى وامر. كمان ما سوى استسناده الى رسول الله، لذلك نقوله كحكمه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. لم يسلك إسناده إلى رسول الله والمعنى طيب والكلام جيد فنقوله كحكمة ولا نقول قال رسول الله حتى لا نقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً بيأخذوا بعض الأحاديث من الواقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم بأيدي نسائكم فبطن الأرض, الأرض خير من ظهرها. ما ثبت هذا عن رسول الله وإن كان معنا من الواقع صحيح. فلذلك كيف بكم إذا فسق شبابكم وفقى نساؤكم؟ كل اي من الاحاديث الضعيفه التي لم لم يثبت اسنادها الى رسول الله وان كان فيها شيء من الحكم والكلام الجيد فلا نقول قال رسول الله وانما نذكره على سبيل الحكمه وهو كلام طيب لا باس بأن يسمعه الناس اذا اول شيء نعرف الحديث الموضوع باقرار الواقع هو كان من الوضعين كاتب الى رب العالمين وذكر عن نفسه انه كان وضع كذا وكذا تحذيرا للامه عما وضع. قال او حالا، شلون قال او حالا؟ يعني اما بقوله او الحال بين انه هو زاد على ذلك او كذا. هو كان يحدث عن شيخ ثم يسال عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاه ذلك الشيخ قبله. ولا يوجد ذلك الحديث الا عنده دون دلو عن شيخ ابتهائنا كيف هذا الشيخ ما قبل ما يولد هو شو إيه نعرف عنه فهذا يعرف بالقرينة يعرف بالتاريخ فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزله اقراره بالوضع هذا اقرار الحال أما إقرار القول فهو كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة كما تراه في الموضوعات هذا نوح بن أبي مريم وضع حديث في فضائل السور من أول القرآن الأخير 114 السورة وضع في هذا لم ولذلك أقر بوضعه لهذا الحديث وإن القرآن الكريم كله مفضل، لكن ورد في بعض السور فضائل ليست لغيرها. مثلاً فاتحة الكتاب أم القرآن. ورد بفضله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسجد ومعه أبو سعد بن المعلم، فقال له: ألا أخبرك على أفضل سورة في القرآن؟ لما لباب المسجد قال يا رسول الله لقد قلت لي كذا قال فاتحه الكتاب انه أي افضل سوره بالقران الكريم كذلك افضل مثلا ايه في القران ايه في الكرسي جاء فضائل مثلا سوره البقره وال عمران يؤتى يوم القيامه بالقران واله الذين كانوا يعملون به تخدمه سوره البقره وال عمران تحاجان عن صاحبهما الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة ففتاه. ورد فضائل مثلاً في بعض السور مثل تبارك إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. ورد عن فضائل قل هو الله أحد أنها تعدل سورة القرآن. قل اعوذ رب القلق، قل اعوذ برب الناس، قال سبحان تعوذ المتعوذون بمثلهما. قل يا ايها الكافرون انها تعدل روح القران. هذه السور ورد في احاديث صحيحه في فضلها، لكن مو معناتها كل السور في القران 114 ورد حديث صحيح في فضائلها، سنوح من ابي مريم. ذكر حديثا موضوعا في فضائل سور القرآن كلها، ولكنه أقر بعد ذلك بأنه وضعه. أما إقرار القول فهو كاعتراف نوح بن أبي مريم أنه وضع في فضائل القرآن سورة الكوره كما تراه في
1: الموضوعات.
0: ومن ذلك ركاكة ألفاظه، وفساد معناه. مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام افصح الفصحاء وابلغ البلغاء فلا يعقل ان يقول حديثا وينحل فيه فلذلك قالوا مثلا بحديث الناس كلهم هلكا الا العالمون والعالمون كلهم هلكا الا العاملون والعاملون هلكا الا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. هذا ذكره في كشف الخطاء الشيخ اسماعيل العجلوني وقال قال الصغاني مفترى ملحون مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كذب عليه وملحون باللغه العربيه يعني هذا استثناء تام موجب والاستثناء التام الموجب يجب فيه النصر ما استثنت الا مع تمام ينتظم وبعد نفي او كنفي انتخب اتباع ما اتصل فهذا من المستثنى موجود المستثنى والمستثنى منه واداه الاستثناء فينبغي ان يكون منصوبا الناس كلهم هلك الا العالمين لو ثبت ولكنه لغه غير صحيح ومعنا لما بيقول والمخلصون على خطر عظيم اذا كان المخلصون الذين هم خلاص خلاصه البشر على خفر عظيم فمن ينجو من هذه الأمة لذلك معناه مصحيح لغة صحيح مفترى ملحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك مما من جملة الأمور التي يعرف بها وضع الحديث ركاكة ألفاظه إذا كان لا في فصاعة ولا في بلاغة وألفاظ ركيكة هذا مما يعلم به وضع الحديث أيضا وفساد معناه معناه مخالف للشريعة الإسلامية أو مجازفة فاحشة مجازفة فاحشة من قرأ سورة الفاتحة بنفس واحد دخل الجنة اوه شغلة بسيطة الواحد لبسه طويل يقرأ وبعدين على الجنة الجنة بدها أعمال مو لذلك هذا في مجازفة شديدة مو صحيحة مخالفة للشرع أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يعني متى ما وجدنا حديث مخالف للقرآن، مخالف للسنة الصحيحة، هذا دليل على وضعه. في عندي تعليق خلصان كان عندكم موجود نقل السلوك في التدريب، موجود؟ نعم. عن ابن الجوزي قال ما أحسن قول كما يقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع لا شك هذا يخالف الأصول الإسلامية عقلا مخالف للعقل، أنو عقل. عقل؟ عقل، العقل السليم العقل الصحيح ويخالف المنقول ما نقل عن رسول الله أو ما نقل في كتاب الله ويناقض أصول الشريعة فإذا هذا تبين على وضعي. قال ومعنى مناقضتي للأصول أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة، أن يعني يجينا حديث دورنا عليه دورنا بالكتب الستة ما لقينا لا بخاري لا مسلم أبدا في قرمزي نسائي في المعجم دورنا بالمسانيد ما في دورنا بالأجزاء ما في معناها هذا غريب. فقول غريب ليس في الكتب الاسلاميه وفي الدواوين المذكوره دليل على وضعه. لذلك تمام هذا يناقض الاسلام، نعم. فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القدح فيه. نزلوا يعني قال رسول الله يوم الاربعاء يوم الاربعاء نحس مستمر. لا اصل له وزمان بكل لو دورنا بكل كل السنه والسنه والدواوين والمساليك والاجزاء فلا نجده. فلذلك معناها هذا ليس له اصل، موضوع. يوم صومكم يوم نحركم لا اصل له، وانما اخذوه من الواقع. سنه من السنين مثلا وجدوا انه ايمتى يوم التنين، إنت صار عند الاضحى يوم الاثنين، فأي واحد انا القائلة يوم صومكم يوم نحركم الزوء عنه يعني لا أصل له لا وجود له في كل السنة وزواوين الإسلام فإذا ذكروا على سبيل البيان ما في معنى يعني ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع أقول الرعاء الأحداث والطغام اللي الشباب بدون يعملوا حالهم 80 اسلام. قال الامام مسلم في مقدمه صحيحه: اعلم ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ان لا يروي الا ما عرف صحه مخارجه. والشكا والشكالة في ناقليه انه يعني اللي نقله رجل مسحور معروف يعني وان يتقي منها ما كان عن اهل الفهم والمعاندين من اهل الوداع. فبصير بحديث عن اي شخص يعني. لذلك في ناس بيجوا على البساطه وعلى البركه بشوف واحد عامل لفه كبيره ولحيه كبيره وهو عامي لا يعرف من العلم شيئا بيكون حاظظه وشي حديث موضوع بيقول هذا مسكين ما بيعرف بالعلم وما بيتحقق وبيتأكد ولا بيسأل فيه قال رسول الله كذا ولذلك يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه لم نرد الصالحين أكذب منهم في الأحاديث. قال الإمام النووي في شرع مسلم يجري الحديث على ألسنتهم ولا يتعمدونه، يعني من البساطة، اسم شنو؟ خلص، يكون سمعان في حكاية آية مو مباشرة، منه. لكن طالب الألم إذا سمع بيروح يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لذلك ما بيجوز ياخذ الحديث عمن هب وعمن دب ودرج وعمن هب من, من الناس، نعم نرجع له. والواضعون أقسام كثيرة منهم زَنَادِقَةٌ لذاله قال قيل يا رسول الله مما ربنا شوف على الحديث الموضوع هذا معكم قال من ماء مسجور لا من أرض ولا من سماء خلق خيلا فأجراها تعريقت فخلق نفسه من ذلك العرق. رواه سيدنا هذا قال الله خلق نفسه من عرق الخين. هذا هو مكذوب على رسول الله، وفي العقيدة مخالف لشريعه الإسلام. رواه الجورقاني في الأباطيل. إله كتاب الموضوعات الجورقاني. عن يعني يكون هنا جاي مذوب الجزء قاني عن. يا غلط مجعف اللي جاي وين عندكم الله أبا ربي جوي ثاني ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات والحاكم كما في اللآلئ المصنوعة في حديث الموضوع للبيوتي قال الجورقاني هذا حديث موضوع باطل كفر شو خلق نفسه من عرق الفيش والكلام ده لا أصله عند العلماء وقال الحافظ بن حجر في اللسان: حديث موضوع وضعه بعض الزنادقه ليشنع به على اصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، فحمله بعض من لا عقل له ورواه وهو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا. وانظر تنزيه الشريعه واحد وثلاثين متكلم عليهم يا فرمان. ومنهم يعني يوضعونها متعبدة يحسبون انهم يحسنون صنعا يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل أعمال وليعمل بها. ما كمثل ميسره بن عبد ربه وقد روى العقي في الضعفاء إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال: قلت لميسرة بن عبد رب بن عبد ربه في هذا الحديث الذي حدث فيه في فضائل القرآن، ايش هو؟ يعني ما هو؟ قال: هذا وضعته أرغب الناس في القرآن، ما شاء الله. خط حديث موضوع مشان ترغيب في فضائل القرآن، أجمالنا في الصحيح ما يغني عن الضعيف. مرجع لفوق وهؤلاء طائفة من الكرامية شوفوا عنكم هون بالتعليقات في غلط عند الكرامية حطوا في رقم شو مكتوب عندكم الرقم؟ لا شوفوا الرقم اللي بعده وين الكرامية شوفوا الرقم ثلاثة فهذا ثلاثة جاووه على فوق قديش مع الكرامية؟ اثنين جاووا اثنين الكرامية هو اثنين وتعج ثلاثة اثنين الكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة نسبوا إلى أحد المتكلمين واسمه محمد بن كرام السجستان وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان للحديث المتوازي عنه صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جزم الشيخ ابو محمد الجويني، مو محمد ابو الجويني، سلحوه عنكم، عنكم محمد ابو الجويني، سوى ابو محمد الجويني. ابو محمد الجويني. تذكرنا الشيخ ابو محمد الجويني والد امام الحرمين يعني امام الحرمين ووالد امام الحرمين هذا ابو محمد الجويني والد امام الحرمين والد امام الحرمين اسمه عبد الله ابن يوسف هذا ابو محمد عبد الله ابن يوسف وفاته 438 بينما ابن امام الحرمين ابن امام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف وُلد 478 امام الحرمين هذا يعني الله، عن عنا والد امام الحرمين عبد الله ابن يوسف ابو محمد وُلد 438 وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكثير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك أي يعني
1: متخصص
0: عالما بافترائه وهو الحق. في تعليق عندي أنا مشان الكلام وفي ذلك بحث فقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري بعد نقله ذلك عن الجوين لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده مو أبي من كذب الإبل إمام الحرمين ضعف هذا قول والده ومالك المنير إلى اكتياره ووجهه بأن الكاذب عليه تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله واستحلال الحرام كفر اذا فعل ذلك واستحله فهو كافر والحمل على الكفر كفر وفيما قاله نظر الغفار والجمهور على انه لا يكفر الا اذا اعتقد حل ذلك اذا اعتقد حل الكذب على رسول الله يكفر واما كذب على رسول الله ولا يعتقد حل ذلك يصدق فهو فاسق وغانم. نرجع لفوق عند الكراميه وَغَيْرِهِ وهم من اشر ما فعل عندكم شو في رقم بقى صلحوه هذا من اشره تحت. قديش رقم من اشره فوق؟ اثنين اثنين شوفوا تحت وين من اشره نقل السبكي الطبقات الكبرى من ولا ال... شو عندكم مكتوب الدروب؟ هكذا يعني بس حطوا الرقم عليها يكون مقابل لفوق لما دون يحصل بضررهم من الغره، عندكم من الغرر ما؟ معلش في غرر غره بجوز فيها على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظنوا صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. يعني عمل حاله صاحب دين ومنظوم وكذا وبيكذب على رسول الله. وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك فسكروه عليهم في زبرهم يعني في كتبهم. عارا على وضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليهم تعملا فليتبوأ مقعده من النار وهذا متواتر عنه ذلك هذا من الأحاديث المتواترة بل من أشهر الأحاديث المتواترة من كذب عليهم تعملا فليتبوأ مقعده من النار قال بعض هؤلاء الجهل أنه أن يعني بيتصنعوا بالصلاح والتقوى، نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا له. يعني كذبنا مشان خاطر النبي، شو في كذبنا عليه او كذبنا له. فعقل ذلك الحافظ من حجر في نكت قائلا وهو جهل منهم باللسان لانه كذب عليه في وضع الاحكام. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. لقد صنف الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات. وهو مطبوع في ثلاث مجلدات لكن طبعا رفيقه سقيمة موججة غير أنه من جوزي رحمه الله اشتهر بالوعظ كان واعظا مؤثرا يجتمع في درسه في الوعظ قلوب البشر، وله تأثير عظيم في الوعظ ولكن في الوعظ كان يتساهل فقد يأتي في الوعظ بأحاديث ضعيفة بل ربما احيانا باحاديث موضوعة. كذلك بتفسيره زاد المسير في علم التفسير تساهل في الحديث. فقد اورد بعض الاحاديث عن الحاكم في المستدرك موضوعة الا انه صححها الحاكم فاستشهد بها. ولما الف كتابه الموضوعات تشدد زيادة عن اللزوم. حتى حكم في حديث هو في صحيح مسلم لأنه موضوع لذلك يعني بده نظر لذلك يعني مهما كان الرجل لا لابد من النظر في كتبه ما في عندنا كتاب يخلو من الملاحظة عليه مهما كان شأنه لذلك ما من كتاب إلا وعليه ملاحظات إلا كتاب الله عز وجل الذي تنزيل من حكيم حميد لا يَأْتِيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلقه وطبعا كلام الرسول اعتبار النبي معصوم عليه الصلاة والسلام ولكن الناس أدخلوا في كلام رسول الله أحاديث موضوعة كذلك أما القرآن لا يمكن أن يكون فيه آيات موضوعة لأنه كلام الله أما كلام الرسول كلام بشر ولذلك دخل فيه بعض الاحاديث الموضوعة. فأولي ابن الجوزي قال غير انه ادخل فيه ما ليس منه. من اجل هذا صنف على كتابه العلامة السيوطي كتابا سماه التعقبات على الموضوعات. مطبوع قديما ويعمل ويعمل على اعادة تنقيحه وتحقيقه اخونا مشهور حسن سلمان سلمه الله هذا يعني بده يحقق الكتاب نرجع لفوق وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يتجه اليه في تعليق خويا في عندكم شي تعليق؟ الف الحافظ ابو ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتاباً كبيراً عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين وفاته خمسمية وسبعة وتسعين هجري خمسمية وسبعة وتسعين ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي كتاباً كبيراً في مجلدين هذا عم يقول هذا أحمد شاكر كلام من زمان مجلدين بعدين طبع في ثلاث مجلدات لكن طبعا لدي سقيمه جمع فيه كثيرا من الاحاديث الموضوعه اخذ غالبه من كتاب الاباطيل هذا الاباطيل للزورقاني عنكن جوزقاني يمكن سوى الجورقاني بالراء فبيضم الجيم للزورقاني هذا الجورقاني اسمه الحسين ابن إبراهيم وفاته 543 الحسين ابن إبراهيم الجورقاني وفاته 543 كتابه اسمه الأباطيل يعني الموضوعات فأبن الجوزي أخذ كثيرا من الأحاديث من هذا الكتاب الأباطيل للجورقاني الوداع ذاك خمسمائه واربعين هو خمسمائه وتسعين ولكن اخطا في بعض احاديث انتقدها عليه الحفاظ قال الحافظ ابن حجر غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقد عليه بالنسبه الى ما لا ينتقد قليل جدا وفيه من الضرر ان يظن ما ليس بموضوع موضوعا عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه عنكن فبانه او فإنه فبانه فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحا يعني الحاكم تساهل في كتاب المستدرك حل حتى في كثير من الاحاديث صحها وهي موضوعة ابن الجوزي تشدد حتى في بعض الأحاديث الصحيحة قال عنها موضوعة تحقق بعضهم لذلك في حديث تبع تعليم النسوان إنه لا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور هذا ابن الجوزي جاءه في كتابه زاد المسير في علم التفسير لأنه رواه عن الحاكم قال وصحها والحاكم وهو موضوع حديثة. نعم إذن فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحة ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين كتابه المستدرك بده اعتناء بده انتقاد وكذلك الموضوعات ابن الجوزي يحتاج إلى انتقاد فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما الا لعالم بالفن. اللي يعني راهي العالم بمصطلح الحديث وتراجم الرجال أن يحكم على الحديث بالصحه والحسن والضعف فلا باس أن يقرا كتاب الحاكم وكذلك الموضوعات لابن الزبير. لانه ما من حديث الا ويمكن ان يكون قد وقع فيه التساهل. وقد لخص الحافظ السيوطي كتاب ابن الجوزي عندكم ابن ما في حطوا ابن ما هي كتاب ابن الجوزي كلمة ابن ناقصة عندكم في الكتاب يعني وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث وخصوصا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه مين السيوطي رجع إلى ابن حجر في كثير من هذه الأحاديث في مصنفات ابن حجر العسقلاني واماليه ثم افرد الاحاديث المتعطبة في كتاب خاص وهما اللالئ المصنوعه وزين اللالئ المصنوعه لذلك هذا كتاب اللالئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه للحافظ السيوطي احسن من كتاب الموضوعات لابن الجوزي لانه يعني هو استدرك على ابن الجوزي في بعض الاشياء وَأَلَّفَ ابْنُ حَجَرِ كِتَابِ الْقَوْلِ الْمُسَدَّدِ في الذب عن المسند مسند أحمد بن حنبل أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكر فيه أربعة وعشرين حديثا من المسند جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك ورد عليه ابن حجر ودفع قوله ثم أَلَّفَ السيوطي زَيْلًا عليه سماء الزيل الممهد ذكر فيه أربعة عشر حديثا أخرى كتلك من المسند ثم ألف زيلا لهذين الكتابين سماه القول الحسن في الذب عن السنن كمال السيوف يا هذا أورد فيه مئة و وعشرين حديثا من السنن الاربعه، أو هو النساء النسائي بن حكم ابن الجوزي بانها موضوعه ورد عليه حكمه. ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع، انه زعم وضع حديث في صحيح مسلم. وهو حديث ابي هريره مرفوعا، ان طالت بك مده اوشك ان ترى قوما يغدون في سقف الله ويروحون في لعنته. في أيديهم مثل أذناب البقر. رواه أحمد في المسند رقم كذا وهو في صحيح مسلم، وهذا حكم عليه السلوكي مين؟ ابن الجوزي بالوضوء. فأخطأ ابن الجوزي في هذا. وقد حكي عن بعض المتكلمين هذا ما خلفه. قال ابن حجر في القول المسدد ولم أقف في كتاب الموضوعات ابن الجوزي. على شيء حكم عليه بالوضع وهو في احد الصحيحين غير هذا الحديث وانها لغفله شديده منه. يعني بالبخاري ومسلم هذا الحديث تبع مسلم اللي حكم عليه بالوضع ابن الجوزي. طبعا هذا يعني كان حياه غفله انه حديث صحيح مسلم يقول عنه موضوع. في عندي هون تعليق انا وذكر مسلم قبله باسناد اخر عن ابي هريره بلفظ: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس كنايه عن الظلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسممه الوقت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا. فهذا جنب الحديث الثاني اللي حكم عليه بالوضع ابن الجوزي وهو شاهد لهذا قال الحافظ التهذيب وذهل ابن الجوزي فأولد الحديث من الوجهين في الموضوعات وهو من اقبح ما وقع له فيها في الموضوعات فانه قلد فيه ابن حبان من غير تأمل. وختم الحافظ ابن, الحافظ ابن حجر في القول المسدد كلامه على هذا الحديث بقوله فلقد أساء ابن الجوزي بِذِكْرِهِ في الموضوعات حديثا من صحيح مسلم وهذا من عجائبه من عجائب ابن الجوزي من يعرفه وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع بالكليه ما في الحديث وهذا القائل انه ما في أحاديث موضوعة إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية إلا حتما في أحاديث موضوعة وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي هوني عندي تعليق على هذا الحديث اورده ابن في منهاج السنه بصيغه التمريض، يعني ورويه فقال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال سيكذب علي، فان كان هذا الحديث صدقا فلا بد ان يكذب عليه، وان كان كذبا فقد كذب عليه. قد نسب هذا الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم الصغاني في مقدمه الموضوعات قائلا وفي بعض طرق الحديث كذا. وسكت عنه الغماري في الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج قد قال الحافظ العراقي بتخريج أحاديث المنهاج لا أصل له هكذا وقال ابن الملقذ في تخريج البيضاوي هذا الحديث لم أره كذلك وقال السكي في شرح المنهاج وعلم أن هذا الحديث لا يعرف ويشبه أن يكون موضوعا وأقره المحلي في شرح جمع الجوامع وقال الحوث البيروتي في أسن المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لم يعلم أنه حديث ولكن قال الزركشي في المعتبر لعله مروي بالمعنى من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون سوى هذا الحديث الصحيح صحيح مسلم سيكون في اخر الزمان تجارون كذابون ياتونكم من الأباء بما ايش؟ لم تعلموا انتم واباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فلذلك هذا جابوا بالمعنى سيكذب علي. اما المعنى بصحيح المسلم مسلم بانه بظهر. فان كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محاله وان كان كذبا فقد حصل المقصود. فاجيب عن الاول لأنه لا يلزم وقوعه الى الان. قد بقي الى يوم القيامة ازمان يمكن ان يقع فيها ما ذكر، بل وقع احاديث بالالوف الموضوعات، وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من اضعف الاشياء عند ائمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون امثالها واضعافها من المكذوبات خشية ان تروج عليهم او على احد من الناس رحمهم الله ورضي عنه. لأن يعني ما بعرف عندي ولا فيه في تعليق لي الخبر الموضوع، تعليق هذا جيد يا هو هذا كلام احمد شاكر، هو المختلق المصنوع وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر أنواع الرواية. من يعني شر أنواع الضعيف هو ومن علم ان حديثا من الاحاديث موضوع فلا يحل له ان يرويه منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مقرونا ببيان وضعه. يعني الحديث موضوع بده يبين أن هذا حديث موضوع والا ما بصير يلزم. وهذا الحظر عام في جميع المعاني سواء الاحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها. يعني سواء كان باي في حديث العقائد بالاحكام بالترغيب بالقصص اذا موضوع بده يتكلم عليه بحديث سمره بن جندب والمغيره بن شعبه قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد هم الجابين الكذابين هو بمسلم الكاذبين او الكاذبين لنا. رواه مسلم في صحيحه. رواه احمد وابن ماجه عن سمره. وقوله يرى فيه روايتان يرى او يرى. يرى من الرؤيا، يرى يظن. فيه روايتان بضم الله بناء المجهول وبناء بالبناء للمعلوم. وقوله الكاذبين، يعني قول إن دليل يكون الكاذبين او الكاذبين. المسلم في روايتين هيك اما ما في اي مسلم وقولها الكاذبين او الكاذبين في روايات روايتان ايضا بكسر الباء وبفتحها اي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح فسواء اعلم الشخص ان الحديث الذي يرويه مكذوب بان كان من اهل العلم بهذه الصناعه الشريفه ام لم يعلم ان كان من غير اهلها واخبره العالم الثقه بها فانه يحرم عليه ان يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان عالم او طالب علم او انسان عادي طالما بينوا له انه هذا موضوع فلازم كمان يبينه للناس. واما مع بيان حاله فلا باس لان البيان يزيل من ذهن السامع او القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة وال... إلى رسول الله نعم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وَيُعْرَفُ وَضْعُ الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ هل الأن؟ كيف نعرف الحديث الموضوع؟ عم أقول وَيُعْرَفُ وَضْعُ الْحَدِيثِ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ يَعْرِفُهَا الْجَهَابِذَةُ النُّقَّادِ من أئمة هذا العلم منها إقرار واضعه بذلك واحد وضع احاديث على رسول الله، ثم تاب الى الله واقر بنفسه انه وضع هذا علم باقراره. كما روى البخاري في التاريخ الاوسط، البخاري له كتب تاريخ التاريخ، كتاب تاريخ الكبير والاوسط والصغير. نعم. No. عن عمر بن صبح ابن عمران التميمي انه قال وأنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا مثل كامل خطب اللي تقولون ما لحبتنكم اياها لانه في الفاظ فصيحة كذا ولا في موضوعات منها نفس الخطبية كأن الموت على غيرنا قد كتب كأن كأن هذا مهما عدي الصحيح نعم وكما اقر اذا هني عرفنا باقرار عمر ابن صبح الْكَمِيمِي هو نفسه قال انا وضعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وكما اقر ميسره بن عبد ربه الفارسي انه وضع احاديث في فضائل القران وانه وضع في فضل علي سبعين حديثا في فضل علي النقيه الله عنه سبعين حديثاً موضوعا، فنحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين وهو صهر رسول الله وابن عمه ومن المجاهدين الكبار ولكن لا يجوز أن نكذب على رسول الله لمدح علي بن أبي طالب لا من زمان حكايات وقصص من زمان حتى بالمقاهي كان من زمان بيجوا حكواتي بيجيب هيك ايه قصص موضوعه فتوح مدينه سكرين على يد البطل الهمام والاسد الضرغام الاسد الهمام علي بن ابي طالب لازم يكتبوا اجوان هذا من زمان يعني الشيء هذا نعم فلذلك لا افراط ولا تفريط نحن نحب علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكن لا نكذبه ايش؟ على رسول الله لمدحه كذلك ما بيجوز بالمقابل ان الواحد يتكلم كان هنا في بعض اشياء يقولها هذي بيسموا انفسهم من اهل السنة وهي لا يجوز كانوا بيجوا بلعملوا عراضات بالمظاهرات وبالاعراس علي ما مات بنات بنات باناته شكل العروض بنات بيض شكل العقريب عوز بالله ما بيجوز منهم باي شكل لذلك هذا مما انه الشيعه بيمسكوه علينا انتوا عم تقولوا كان وكان يقال لذلك لا يجوز هذا الكلام فلا يجوز الطعن ولا يجوز المدح الزائد ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام عن نفسه قال في حديث صحيح البخاري روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد وقول عبد الله ورسوله زي قال لا ترفعوني فوق قدري فإن الله قد اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا فذلك ما إذا برسول الله ما بيجوز المدح الزائد أن نوصله لمرتبة الألوهية لأنه وصل الأمر إلى أن يقول الناس يا رسول الله خذ بيدي، بي يا رسول الله مددك، يا ابن عبد الله الامان، يا رسول الله شو غوثا ومددك، هذا كله مبالغات فلذلك الرسول لا يرضى عن هذه الامور فلا يجوز المبالغه في رسول الله حتى نوصله الى مرتبه الالوهيه ولا يجوز المدح في علي حتى يصل الى مرتبه النبوه، وانما يقف الانسان عند الحدود وقف لا إفراد ولا تفريط فلذلك لاحظوا هلا بشهر الله المحرم بيوم عاشوراء كمان المسلمين بين افراط وتفريط. ناس بيضربوا حالهم في ذاك النهار. ليش؟ قال لي مقتل الحسين. وناس بيصوموا يوم عاشوراء ليش؟ بيصوموا لانه الله نجى موسى ابن عمران من فرعون. لذلك هذا اصله اما كونه حصلت مشكله ثانيه قتل فيها الحسين نحن نحزن على الحسين واي مسلم فيه ذره من ايمان يتفطر قلبه دما عندما يسمع بمقتل انثال هؤلاء ولكن هل يجوز ان نضرب انفسنا لا الرسول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية على النبي ما يجوز نتحالنا ابو بكر عمر عثمان لا ابو بكر عمر الخطاب قتل بالنحراب هو عم يصلي هل يجوز ان نقتل انفسنا لاجله؟ عثمان بن عثمان قتل وهو يقرأ القرآن في بيته، علي بن ابي طالب وهو يخرج من بيته لصلاة الفجر في 17 رمضان قتل، ليش ما بنقتل حالنا مشان عمر وعثمان وعلي، علي بن ابي طالب افضل من الحسين، فهذا خطأ. كذلك في ناس يوم عاشوراء يقول لك بيضوها، شو بيضوها؟ يعني حطوا اكل وشرب وزيادة، هي اجتنا من من, من من مين هي؟ غلط من قتلت الحسين. يعني قتل الحسين كان يعملوا فرح أكل وشرب، كذا كمان هاي ما بيشوف نحن عنا بتقوى فهذا غلط وذاك غلط والوسط لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا نقصان في كل هذه الأمور نعم سيدي فهذا ميثر ابن عبد ربه الفارسي وضع حديث في فضائل القرآن وأنه وضع في فضل علي سبعين حديثا. فلذلك بتلاقي مثلا احيانا بعض الاحاديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه هو علي انه مشان يسدوا الباب على ابي بكر وعمر بذكروا من فضائل علي ببعض الاحاديث اللي هي غير صحيحه وكما اقر ابو عصمه نوح ابن ابي مريم والملقب بنوح الجامع انه وضع على ابن عباس احاديث في فضائل القران سوره سوره 114 سورة بالقرآن ذكر لها فضائل مع انه لوارد بعض السور في فضائلها، ما مو كلها. نعم سيدي. ومنها ما ينزل منزلة إقراره، هذيك عرفنا بالإقرار. أو ما ينزل منزلة الإقرار، سون كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده. ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخًا معينًا ثم يتبين من مقارنة في تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه شون بده يروي عنه إذا كان بعد ما مات ووليد هذا يعني يكون مقام الإقرار ينزل منزلة الإقرار أو أن الشيخة توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية أو غير ذلك كما ادعى مامون ابن احمد عندكم احمدي مو هيك محمود ابن احمد الهروي ثياب زايده انه سمع من هشام بن عمار فساله الحافظ بن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنه خمسين و200 فقال له فان هشاما الذي تروي عنه مات سنة مات ما سنة مئتين وخمسة وأربعين إذا ذاك ما في مئتين وخمسة وأربعين هو إجا للشام مئتين وخمسين لكن ما الشام لا في بلا شافه بعد وفاته خمس سنوات فقال هذا هشام ابن عمار آخر يعني نبقد الكذب تبعه إيش ما في غير ابن هشام من عمار واحد واحد تاني من هو بين النهاة وقد يعرف الوضع أيضا بقراءة في الراوي أو المرق أو فيهما معا ذلك الزمن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين راحوا دخلوا في الجامع وجدوا واحد قصاص حكواتي عم يحكي وعم يجيب له الحكاية تدول بيقولوا حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه قال كذا سيتصلى يحيى بيقول انت حدثته انت يقول ما عندي خبر في الموضوع لما خلاص بقى هو عم يجوا يعطوه كل واحد وعطياته أحمد بن حمد بن ذاهده فكر شيء قال له من حدثك بهذا الذي؟ قال له احمد بن حنبل يحيي بن معين، قال له انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن قال له والله ما عرفت انه احمد بن حنبل احمق في خلال، ما في غيركم احمد بن حنبل؟ يعني بده ادير كمان انه في غيركم مو انت الله اكبر. وقد يعرف الوضع ايضا بقرائن في, في الراوي او المروي او فيهما معا. فمن امثله ذلك ما اسنده الحاكم عن سيف ابن عمر التميمي هذا سيف ابن عمر التميمي متروك رجل متروك قال هذا من جملة من الحديث اللي بيجيبوه تبع المنام ان الرسول قال شاف المنام واحد وقال له شو قال له استسقي لأمتك يناس قولوا اغت أمتك هذا من رواية سيف ابن عمر التميمي اللي هو متروك قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي يعني كان عنده عن مشايخ يسموه كتاتيب فكتاب اجى من عند الشيخ وعم يبكي الولد فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم قال لاخزينهم اليوم حدثني عكرمه دغري لبس حديث موضوع ثم سؤال حدثني عكرمه عن ابن عباس مرفوعا معلموا صبيانكم شراركم اقلهم رحمه لليتيم واغلظهم على المسكين. هذا من عندك اخترعه سواه حديث مشان ضرب ايه للمعلمين. لذلك هذا الحديث مع, مع انه موضوع القرطبي استشهد به في تفسيره. لذلك دائما الحديث يؤخذ من كتب الحديث لا يؤخذ لا من التفسير ولا من الفقه. ابن حبان عن كل حيان مو ايه؟ وقال ابن حبان كان يضع الحديث وراوي القصة عنه سيف بن عمر هذا التميمي قال فيه الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط وقيل لمأمون ابن احمد الهروي هون اجت احمد مضبوطة هذيك احمدي هون احمد ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان فقال حدثنا أحمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان أحمد بن عبد الله وهو الصواب شو شؤال أحمد إذ هو أحمد بن عبد الله الزويباري الكذاب المشهور نعم. كذا في لسانه الميزان وفي التدريب أحمد بن عبد البر حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعة شوهو. يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الشافعي يعني رحمه الله إمام أضر على أمتي من إدريس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي يعني إذا واحد حنفي يمدح أبو حنيفة يخدح. للامام الشافعي، لذلك هذا حديث موضوع. موجود في الموضوعات ابن الجوزي. قال ابن الجوزي عقبه يعني لما اوردوا في كتاب الموضوعات هذا حديث موضوع لعن الله واضعه. لانه عميل عن الشافعي ويمدح ابو حنيفه، فهذا لذلك كل الاحاديث الوارده في الائمه الاربعه مو صحيحه. لا عن ابي حنيفه ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن احمد كل الاحاديث الوارده لانه ما كانوا زمن رسول الله حتى يرد فيهم احاديث لا حول الله ولا قوه الا بالله فواحد عنده دين بيقول الحكي هذا يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس يعني الشافعي اضر على امتي من ابليس <تصفيق> اعوذ بالله الشيطان الرجيم وكما فعل محمد بن عكاشه الكرماني الكذاب قال الحاكم بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة يعني بوجه الله تعالى دب دب على رسول الله بوجه الله يترفق فقيل له إن قوما يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منهم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
1: الهيئات
0: عند الركوع سمع الله من أو عند الركوع عند الرفع من الركوع ذلك الأحناف ما أخذوا فيها، أما وإن كان أن الأحناف إجوا قالوا أن عبد الله بن مسعود صلى صلاة فلم يرفع فيها يديه، فقال هذه صلاة رسول الله، وإيا غيره من الصحابة عشرين واحد غيره وذكروا الرفع، لذلك قالوا إنه هون المثبت مقدم على النافي والذي روى الزيادة لم يروها غيره، فزيادة الثقة مقبولة، فشوف شو بقى سؤال. عن الحديث هذا. فقال حدثنا المسيب ابن واضع، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له فهذا مع كونه كذبا من أيجس الكذب فان الروايه عن الزور بهذا السند بالغه مبلغ القطع باثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموطا وسائر كتب الحديث انتهى من لسان الميزان ومن القرائن في المروي ان يكون ركيكا لا يعقل ان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا في فصاحة ولا في بلاغة كلام عادي يا رسول الله افصح الكصحاء وأبلغ البلغاء فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها قال الحافظ ابن حجر المدار في الركة على ركة المعنى فحيثما حيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداءة، أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك الاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح يعني أنه مجوز رواية الحديث بالمعنى لمن كان عالما ولا يتزيد في معناه فبيجوز يكون حديث محدث كبير وجاب حديث بالمعنى لكن لفظه في بعض الألفاظ ما هي من فصيح اللغة إذا إذا اجتمعت ركاكة اللفظ وركاكة المعنى فهو دليل على وضعه أم إن صرح لأنه من لفظ النبي فكاذب إذا قال نرواه النبي وهذا هو لفظ الحديث يكون كذاب أما إذا جابه بالمعنى في شيء من الركه في اللفظ، لكن المعنى صحيح قد يكون تصرف من الراوي. وقال الربيع بن حسين، أنت الحسين ولا الخيثام؟ الحسين مضبوط نعم. ان للحديث ضوءا كضوء النهار، وظلمة كظلمة الليل تنكره. يعني هذا الكلام يسبق على من كان محدثا ويدرس الحديث ليلاً ونهاراً حتى أصبح الحديث معجوناً بلحمه ودمه. هذا الصوفي يفرق بين كلام النبوة وغيرها. لما دار على ذهنه وعقله ودراسته في الحديث، فيعلم إنه هذا كلام نبوة وكلام غير نبوة. لكن هذا كلامه لأي شخص. نعم. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر. يخشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب، قال البلقيني: وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. يعني انسان صاحب انسان 40 50 سنه بيجي واحد كذا عليه اللي واقف على إيه انا عايش معه 40 50 سنه وبعرف هالحكي ما بيصدر منه ولا قالوا فكيف كلام النبوه؟ وقال الحافظ بن حجر ومما يدخل في قرينه حال المروي ما نقل عن الخطيب البغدادي يعني عن ابي بكر بن الطيب ان من جمله دلائل الوضع ان يكون مخالفا للعقل مخالفة قطعية لا بمجرد ظنون فاسدة أو أوهام كاسدة، يعني مخالف للعقل الإسلامي الفاهم للإسلام، بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أن يكون منافيا لدلاله الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، او المعارضة مع إمكان الجمع فلا
1: <تصفيق> يعني هذا
0: اما المعارضة نعم اما المعارضة مع إمكان الجمع فلا مثل حديثين ظارا تعارض وأمكن الجمع بينهما فلا بأس ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر او يكون خبرا عن امر جسيم تتوفر التواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد على من المبالغات فيها نعم يعني إنه واحد يجيب حديث في مبالغة بأمر بسيط بنادي الجنة أو بأمر بسيط بفوت جهنم هذا من جملة الأمور التي يعرف بها أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الافراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد عن الرعد ما الوعد اول وعده العظيم على الفعل الحقير وهذا كثير في حديث القصاص والاخير راجع الى الرقه قال السيوطي وَمِنَ القرائن يكون الراوي رافضيا والحديث في فضائل اهل البيت. يعني هلا اهل البيت على العين والراس. لكن في ناس كذبوا على اهل البيت فما بناخذ هذا الكذب الكذب عليهم. لذلك هذا واحد مغالي هذول ليش سموهم رافضه؟ هذا كان احد اهل البيت رحمه الله شو زيد بن علي, علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب هذا إمام وله مسند مسند زيد اللي تابعين له الزيديه في اليمن وهذا أو بسموه الجامع الصغير لمسند زيد وله شرح أربع مجلدات الروض النظير في شرح الجامع الصغير لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب شرحه السياخي شرح جيد موجود مطبوع اربع مجلدات جيد جدا المهم هذا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه كان له جماعه واتباع اتباعه اجوا يوم من الايام قالوا له ما لك لا تقع في الشيخين قالوا له ليش انت ما تطعن بابو بكر عمر قال لهم كيف اقول فيهما شيئا وهما وزيرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلوا كلامه فرفضوا قوله ورفضوا عنه فسموا الرافضة لذلك أقول الذي ضد زيد بن علي بن الحسين مع أنه هو اللي له الفرقة الزيدية في اليمن هذه ألطف فرقة من الشيعة وهم تابعون إلى زيد بن علي بن الحسين صاحب الجامع الصغير أو يلي بيسموه مسند زيد وشرحه أربعة خمس مجلدات مو أربعة كمان خمسة الروض النضير شرح الجامع الصغير للسياغي. نعم. طيب. ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعا. إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً، أود شوفوا الشطحة هي السفينة طافت حول الكعبة المشرفة وصلت عند المقام ركعتين، سفينة نوح عليه السلام فهذا من سخاقات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد حدثك ابوك عن جدك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان سفينه نوح طافت في البيت وصلت خلف المقام ركعتين قال نعم هو كمان وقد عرف عبد الرحمن بن زيد بن اسلم بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التذيب ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال ذهب الى عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يحدثك عن أبيه عن نوح <تصفيق> روح روح ما منه هالشقحات اللي ما أنزل الله بها من سلطان ورغب من جوزي أيضا من طريق محمد بن شجاع الثلجي وهو مضعف في رواية الحديث عن المحدثين وإن كان في نفسه من الكافرين يعني يكونوا عابد شيء وكونه بالحديث مو صحيح نعم. بالساء المثلثة والجيم عن حبان بفتح الحاء. من طريق المهملة والباء الموحدة. ابن هلال عن حماد بن سلم عن أبي المهذب عن أبي هريرة مرفوعا. شوفوا الحديث هذا اللي ينافي العقل والدين وهو كفر وشرك. إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت. صارت عرقاني فخلق نفسه منها، الله خلق نفسه من عرق الفرس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال السيوطي في التدريب: هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع الثلجي. كان زائغا في دينه وفيه ابو المهزم قال شعب رايته لو اعطي درهما وضع خمسين حديثا. الله اكبر. التي دعت الكذابين والوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين وهم المنافقون حقا يعني يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال حماد بن زين وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف عديث كعبد الكريم بن أبي العوجاء قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة 160 وستين في خلافة المهدي ولما اخذ لتضرب عنقه قال لقد وضعت وضعت فيكم 4000 حديث وَحَرِّمُ فيها الحلال وَأَحَلِّلُ الحرام الله اكبر وكبيان عندكم شو سوى وكبيان شخص اسمه بيان مو كتبان كتبان عندكم مكتوب بيان بيان و كان يعني كان تشبيه هي كابوس ابن بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم ظهر بالعراق بعد المئة وادعى ودعا لعنه الله الى الهيه علي كرم الله وجه وزعم مزاعم كاذبه ثم قتله خالد بن عبد الله القصري وأحرقه بالنار أعوذ بالله هذا خالد بن عبد الله القصري كان شديد الزيادة حتى هو متهم ببعض الاشياء خالد بن عبد الله الخسري على الزمان وخطب خطبه العيد كان أمير وقال عم يتكلم عن الأضاحي كان من جملة اللي جالسين عم يسمعوا خطبته الجعد بالدرهم هذا الجعد بالدرهم له مشاكل العقيدة في كذا فقال بعد ما تكلم عن الأضاحي قال تقبل الله ضحاياكم ونزل من المنبر وقال اني مضحي بالسعد بن درهم اخذه وجرحه قدام الناس. كمان كان اللي دبر عليه مشاكل خالد بن عبد الله القسري نفسه. وكان محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصلوب. قال احمد بن حنبل قتله ابو جعفر المنصور في الزندقه. حديثه حديث موضوع. فقال احمد بن صالح المصري زنديق ضربت عنقه وضع اربعه الاف حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها وقم منها فقال الحاكم ابو احمد هذا غير صاحب المستدرك الحاكم صاحب المستدرك محمد بن عبد الله هذا شيخه ابو احمد لمن يقيدوه الحاكم ابو احمد مو صاحب المستدرك هذا الشيخ وأما صاحب المستدرك محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري المعروف ابن البيع أبو عبد الله هذا أبو أحمد غير صاحب المستدرك وقال الحاكم أبو أحمد كان يضع الحديثة صلب على الزندقة مين هذا المصلوب اللي اسمه محمد بن سعيد بن حسان الأسد الشامي المصلوب لقبوه منصوب لأنه صلبا على الزندقة وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله حاكم أبو عبد الله صاحب المستدرب حاكم أبو أحمد غيره نعم أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعا أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله يقول اببيت البوض زاد الجملة بالآخير إلا أن يشاء الله مشان إذا واحد ادعى النبوة إن شاء الله أن يكون فلان فاخذوا بالروايه القاديانيه القاديانيه هدول جماعه احمد غلام مرتضى القادياني الهندي اللي قل عن سواء السبيل هذا كان يتصنع بالاول انه رجل صاحب دين كثير شيء منظوم كثير بعدين شوية شوية صاروا الناس يجوا عنده من اماكن بعيده ليتباركوا فيه بعدين اول شيء ذكر انه هو عم يشوف منامات انه هو صار شوى المهدي المنتظر بعدين بالاخير قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد هو احمد هولام مرتضى ما تبشيشني بالاخير نعم في شوفوا على هو الحديث انا خاتم النبيين انا فيها بعد المضغوط لكن الجملة الا ان يشاء الله يخرب بيها قال ابن الجوزي في الموضوعات موجود عنكم التعليق عليه اسمعوها هذا الاستثناء موضوع جملة الا ان يشاء الله في اخره وضعه محمد بن سعيد هذا المخطوب الأقريب لما إيه؟ كان يدعو اليه من الالحاد شهد عليه بانه وضعه جماعه من الائمه منهم ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وانظر الفوائد المجموعه وجامع الاصول والاباطيل واللآلئ وتنزيه الشريعه. واما حديث نبيه نبي بعدي فهو ثابت من طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما وقد سرد منها عددا طيبا قاني في الصحاح والمشاهير التي يسوقها ضدية لابن الاباقيل والمناكير. قال ابن الملقن في المخنه عجب من ابن عبد البر. معروف صاحب التمهيد شو, شو كيف ذكر في تمهيده هذا الحديث ذكروا بهاللفظ هذا جانبي بعدي إلا ان شاء الله ولم يتكلم عليه بل اول الاستثناء على الربيا كما غلط لذلك هذه زي زياده من هذا المطلوب وضعها بشأن الزنادقه حتى يدعوا لأنه الرسول قال لا تقوم الساعه حتى يظهر في امتي 30 دجالا كلهم يزعم انه رسول الله. قال وضع هذا الاستثناء في الا ان شاء الله لما كان يدعو اليه من الالحاد والزندقه والدعوه الى التنبي، التنبي يعني انه يصير ومع هذا كله إذي عندي تعليقه فقد اخرج له اي مصحوب السرمدي وابن ماجه فكانه لم يتبين لهما حاله. ومما له في سنن ابن ماجه ما رواه عن عباده بن المسيع عن عبد الرحمن بن الغنم حدثنا معاذ بن جبل قال لما بعثني رسول الله الى اليمن قال لا تقضين الا بما تعلم وان اشكل عليك امر حتى تتبينه او تكتب الي فيه رواه عساكر من هذا الوجه بنبض قال معاذ يا رسول الله رايت ما سئلت عنه مما لم اجده في كتاب الله ولم اسمعه منك قال اجتهد رايك وهناك رجل اخر يسمى محمد بن سعيد بن حزان الحمصي وهو مجهول وهو غير هذا ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم كالخطابية تحت قوم من الرافضة نسبوا إلى أبي الخطاب كان يأمرهم بشهادة الزور على مخالفيهم
1: الله أكبر
0: والرافضة وغيرهم
1: قال عبد الله
0: بن يزيد المقرئ. إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا، موضوع يعني. وقال حماد بن سلمة أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث. وقال أبو العباس القرطبي هذا القرطبي أبو العباس غير القرطبي صاحب التفسيرة المتوفى سنة 656 هجري، وهو شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. أبو العباس القرطبي، شيخ القرطبي صاحب التفسير. نعم، صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم. هذا حتى الآن ما طبع، هذا من جديد عم يتحقق. المفهم في شرح صحيح مسلم. لمين للقرطبي ابي العباس شيخ القرطبي صاحب التفسير استجاز بعض فقهاء اهل الراي نسبه الحكم الذي دل عليه القياس الجلي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه قوليه فيقولون في ذلك قال رسول الله كذا ولهذا ترى كتبهم مشحونه باحاديث تشهد متونها بانها موضوعه لانها تشبه فتاوى الفقهاء ولانهم لا يقيمون لها سندا. نقله السخاوي في شرح الحديث والمتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. ومنهم من الوضاع يعني أو الواضعين يضع ومنهم القصاص الحكواتيين يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق. يجب بيعملوا حكايات والعوام بتاخدوا فيهن وبيعطوه المصاري بيقول لك اسمعنا من الشيخ الفلاني أصه حكايه ما سمعناها لسه من حدا، مضبوط لانه كذب ما لها اصل. الله اكبر. وتقربا للعامه بغرائب الروايات، ولهم في هذا غرائب وعجائب، وصفاقه وجه، عندهم وجه ما، وجه وصفاقه وجه لا توصف. كما حكى أبو حاتم البستي ابن صاحب صحيح يعني أنه دخل مسجدا فقام بعد الصلاة شاب فقال حدثنا أبو خليفة حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس وذكر حديثا قال أبو حاتم فلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليفة قال لا كنت كيف تروي عنه ولم تره فقال إن المناقشة معنا من قلة المروءة يا يعني جماعة ما بيصير ينحكى معنا. سؤال. أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثاً ضممته إلى هذا الإسناد. هذا كل ما بتجيب حديث يحط له هالسند واغرب منه ما روى ابن الجوزي في الموضوعات يعني بإسناده إلى أبي الفضل جعفر، الفضل موجود عنكم. إلى أبي الفضل حطوها. جعفر ابن محمد الصيادسي قال صلى سوى الى كايز صلى احمد بن حمد ويحيى بن معين في مسجد الرصافة في بغداد العراق فقام بين ايديهم قاص فقال حدثنا احمد بن حمد ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة خيرا من من ذهب وريشه من مرجان وأخذ في قصة نحو من عشرين ورقة قصة طويلة طويل فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد فقال له حتسته بهذا يقول والله ما سنيته هذا إلا الساعة فلما فرغ الحكوات من قصصه وأخذ العطيات ثم قعد أنكم تكون لقصد قصد مظلوث ينتظر بقيتها قال له يحيى بن معين في يده تعالى فجاء متوهما لنوان عن عطاء فقال له يحيى من حدثك رياض الحديث فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما شمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمد ما تحقق هذا إلا الساعة كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما فقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن عنبل ويحيى بن معين فوضع أحمد أمه على وجهه وقال دعه يقوم فقام كالمستأذي بهما، كمان طلع قال هو راسه منين جايبين؟ جايين بترك شبان لهون هيك مثقف. هو قدام العاملة بياكلوا قتلة كان أحمد محمد بن معين إذا بدهم يحكوا شيء هذا آخذ الساحة. الله أكبر. وأكثر هؤلاء القصاص جهال تشبهوا بأهل العلم واندسوا بينهم فافسدوا كثيرا من عقول العامه. ويشبههم بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالاخره، تقربوا الى الملوك والامراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبه والاقوال المخترعه، التي نسبوها الى الشريعه البريئه، واجترؤوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارضاء للاهواء الشخصيه ونصرا للاغراض السياسيه، فاستحبوا العمى على الجزاف. كما فعل واحد من النوع هذا غياث بن ابراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبير، كما وصفه امام ال الجرح والتعديل يحيى بن معين. فانه دخل على امير المؤمنين المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به. نيماكي يعني. فاذا قدامه حمام تعليق فامر له المهدي ببدر يعني هي درهم فلما قام قال اشهد على قفاك انه قفاك كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال المهدي انا حملته على ذلك ثم امر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه انه بعدين استدرك قال والله انا سبب انه عطا مصاري وهو عم على رسول الله ذبح الحمام كله وقال أنا حملته على هذا مشان حتى ثاني مرة بصير أكثر. وفعل نحوا من ذلك مين هو غياث هذا؟ العفريت اللي الطير. وفعل نحوا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد. فوضع له حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام، فلما عرضه على الرشيد قال اخرج عني فطرده عن بابه. وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخي هذا عالم وله اقوال بالتفسير استشهدوا فيه دائما مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان هذا مقاتل ابن سليمان مفسر من كبار العلماء بالتفسير فانه كان يتقرب الى الخلفاء بنحو هذا بالكذب على رسول الله حكى ابو عبيد الله وزير المهدي قال قال لي الا ترى الى ما يقول لي هذا يعني مقاتلا قال إذا شئت وضعت لك أحاديث ابن قلت لا حاجة لي فيها. وشر أصناف الوضاعين وأكذبهم وأعظمهم قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد والتصوف، لم يتحرجوا من وضع الأحاديث، عنكن عنك، ها؟ من, إذا من, من من وضع الأحاديث بالترغيب والترهيب احتساباً للاجر عند الله ورغمة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي بما زعموا وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون لذلك ظن منهم ان الله عما ايش تجيبوا اشياء مشان الناس ارجوها لتزوعة على رسول الله وقد اغتر بهم كثير من العامة واشباههم فصدقوهم ومثقوا بهم بما نصب إليه من الزهد والصلاح وليس موضعا للصدق ولا أهلا للتقاء ومن أمثل على ذلك حديث الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا والدنيا والآخرة حرام على أهل الله هذا السجل فيه الصوفية وكذلك فحديث مصحيح على رسول الله وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلا بالسنة لحسن ظنهم وَسَلَامَةِ صُدُورِهِمْ فيحملون ما سمعوه على الصدق <تصفيق> هذول العباد من العلماء عابد صالح يسمع حديث موضوع ما بيعرف بفره يوم بيحدد فيه الناس لذلك قال مسلم في مقدمة صحيح لم نرى في الصالحين أفذب منهم بالحديث قال مسلم في شرحه لكن يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه بساطة مثل ما أقول
1: <تصفيق>
0: فيحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب. عندكم تميز يمكن. تميز نعم. وهؤلاء أخف حالاً وأقل اسما من أولئك ولكن الوضاعون منهم أشد خطراً. لخفاء حالهم على كثير من الناس. ولولا رجالا صدقوا لحن نخلص في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث السابق وبين الحديث المغلوم وهم أئمة السنة وأعلام الهدى لولا هؤلاء لختلف الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقه بالأحاديث أرسم قواعد المقصي حتى قواعد المصطلح ووضعوا علم الجرح والتعديل فكان من عملهم علم مصطلح الحديث وهو ادق الطرق التي دارت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفه النقل الصحيح من الباطل فجزاهم الله عن الامه والدين احسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والاخره وجعل لهم لسان حسن في الاخرين وقد لعبد الله المبارك الامام الكبير هذه الاحاديث الموضوعه فقال تعيش لها الجهابذة. في علماء بينوها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعا في فضائل القرآن سورة سورة. وذلك عن رواه ابن الجوزي في الموضوعات وابن مردويه كما في الإسعاف في تخريج أحاديث البشار. وعلى ابن الجوزي هذا حديث مصنوع بلا شك بكلام ركيك في نهايه البروده لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم هذا تفسير ابي بن كعب مرفوعا وهذا كذب. كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي هو حطوا الحديث بكذبول. التفسير فقد أخطأوا في ذلك قطعا شديدا قال الحافظ العراقي ولكن لكن من أبرز من أبرز إسناده منهم كالأولين يعني الثالث والواحدي، فهو ابسط لعذره لحظ السند إذا ممكن يبرز بعد السنة يتكلم عليه إذ أحال ناظره على الكشف على سنده وإن كان لا يجوز له السكوت عليه فأما من لم يبرز سنده واورده بصيغه الجزم فخطاؤه افحش. يعني دول الثلاثه وضعوه في الكتب لكن بسنده كمان غلط، اذا واحد حطه بالكتاب من كتب التفسير ومن دون سند كانه اخذه مسلما. واكثر الاحاديث الموضوعه كلام اختلقه الواضع من عند نفسه وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء جيبوا حكمه بيعملوها حديث. او لبعض الامثال العربيه فركب لها اسنانا مكتوبا ونسبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها من قوله وقد ياتي الوضع من الراوي غير مقصود الله وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج ما مر معنى انه زيادات الحديث بأوله اوله وسطه واخره كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت الصلاة في الليل حسن
1: وجهه في وقد سبق تفصيلا في باب المدرج والحمد لله رب العالمين